0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, son las 8 con siete de la mañana, gracias por acompañarnos en Enfoque CR hoy. Las pensiones de lujo sigue siendo un tema casi de diario, donde uno cuando conversa sobre temas relacionados al tema fiscal, eh, siempre están pendientes las personas de recordarnos de que las pensiones de lujo, las pensiones de lujo, ayer la Sala Constitucional avala una directriz que se venía aplicando desde el 2016 para hacer un tipo de recorte o tope a las pensiones de lujo que se pagan con cargo al Presupuesto Nacional. Bueno, como este tema genera tanta Atención y tanta, tantas preguntas por parte de ustedes, esta mañana hemos invitado a la ex ministra de Trabajo y ex diputada doña Sandra Pisk para poder analizar un poco lo que sucedió ayer, si cambia o no el panorama, lo que lo, el aval que da la Sala Constitucional a ese tope de 2.700.000 y también ver qué tan efectivo puede ser eh, esta aplicación de una directriz de una ley que es muy antigua y que hasta 2016 se comienza a aplicar. Le doy la bienvenida a doña Sandra Piz. Buenos días. Gracias, gracias Buenos por días. estar acá, doña Sandra, no, de nuevo.
1: Muchísimo gusto. Un tema que realmente nos, nos mantiene ocupados. Eh, bueno, a mí me parece que fue muy acertado el, el, el voto de sala eh, porque avala algo que se hizo en el 2014, pero que al día de hoy no tiene gran efecto. Y le explico por qué. En el 2014 efectivamente eh, se giró una directriz para poner en ejecución una ley muy vieja que establecía que tenían que, que ser 10 eh, salarios base el máximo, o sea, lo cual daba más o menos 2 millones y medio. Eh, como quedaba claro que eso había tenido una enorme cantidad de recursos de amparo, eh, lo que hicimos en la Asamblea Legislativa... Fue precisamente ponerle tope a las pensiones, pero vía ley. Entonces, prácticamente lo mismo que se viene aplicando desde que se aprobó esa ley en, en el 2016, es lo que se haría ahora, nada más que por dos, por una vía distinta. Eh, una, una posibilidad era eh, ponerle tope, ¿verdad? Que todos paguen dos millones y medio porque se pone tope, Punto. Uh -huh. Y la otra era también hacer un tope, pero por la vía de imponerle una, eh, una especie de impuesto a aquellas que son superiores. A 2 millones seiscientos. Entonces, el resultado es el mismo, los caminos son distintos.
0: Doña Sandra, tal vez, porque cada vez que hablamos de este tema, asumimos que la gente está al día, digamos, en la actualidad claro. de la, del panorama general de las pensiones. Tal vez para ir por partes, empecemos con un ABC de Ajá. las pensiones de lujo. Actualmente, eh, pensiones de lujo, al día de hoy, hoy, que es 16, creo, hoy. sí, 16 de noviembre, al día de hoy, eh, ¿Cuál es el panorama general en pensiones de lujo? ¿En qué eh, pata del banco de las pensiones que sostienen este país están dando pensiones de lujo y en cuáles no?
1: Bueno, en este momento y al, al establecerse ese tope o ese para las para las pensiones que son del régimen de presupuesto. Uh -huh. Eh, pensión de lujo debería ser cualquiera que sobrepase los dos millones seiscientos.
0: Esa es la posición eh, que usted ha mantenido cuando ha estado en el Ministerio de Trabajo.
1: Sí, L ideal sería que eso fuera así para todas las pensiones, pero resulta que nosotros tenemos, recuerde, cuatro regímenes de pensiones.
0: Es un, Las pensiones de este país es un banco con es cuatro patas. un banco patas. con
1: cuatro patas. Una es la caja, Cuya, cuya, cuyo tope es millón y medio, a menos que haya una postergación y la gente trabaje un poco más, en cuyo caso llegan más o menos a dos millones.
0: Pero en el régimen de la caja no hay pensiones de lujo.
1: No, no, en el régimen de la caja no hay pensiones de lujo. Luego está el régimen que se llama de Hacienda Diputados, que lo que es en realidad es aquellas pensiones que paga en su totalidad el presupuesto nacional.
0: Es decir, todos los costarricenses con nuestros impuestos y nuestros aportes y los préstamos que pedimos a sí. nivel internacional, de ahí sale ese monto.
1: Bueno, en realidad, todas las pensiones las pagamos todos los costarricenses. Sí, sí, sí. sí. Pero, pero estas una... no
0: tienen un respaldo, digamos, de un régimen como el de la Caja o como el del Poder Judicial, donde hay… Bueno, hay...
1: recuerde que las pensiones se pagan en forma tripartita. Uh -huh. El trabajador el patrono y el Estado. Entonces, el, en el régimen de la caja, el Estado paga eh, un, una, una proporción de más o menos, es creo, un 1, uno, 1 uno y, uno y algo por ciento. En el régimen del de magisterio o en el régimen de la del Poder Judicial, por ejemplo, se pagaba casi 14%. Por ciento. El uh -huh. Estado ponía cat, casi 14%. Por ciento. Correcto. Entonces, eh, pero, pero volviendo al tema de cuáles son las de lujo, yo creo que eh, las de lujo se pueden considerar dos cosas. Una, que sea 2.6 millones, ¿verdad?, para todo ese grupo que se paga a través del presupuesto. En el caso de la Corte, a lo que se logró llegar fue a 4 millones, porque no se hizo por techo, se hizo por contribución solidaria. ¿Y por qué no se llegó a dos millones y medio? Porque siendo que se hace por la vía de un impuesto, si el impuesto es mayor, al, si lo que se rebaja es mayor al 55%, la ley, la, la ley se vuelve confiscatoria. Uh -huh, uh -huh. Entonces quedaba la posibilidad de que fuera eh, impugnada. Entonces quedó en cuatro millones un ahorro importante porque se bajaron pensiones de 10 millones a 4 millones.
0: ¿Podríamos decir que en el Poder Judicial aún hay pensiones de lujo? Bueno, o no? si
1: uno considera que pensión de lujo es toda aquella pensión que sobrepase los 2 millones.6, uno podría decir que sí, uh -huh. ¿verdad? Pero la última ley que se hizo, se logró que el tope en el caso de las pensiones del magisterio, del Poder Judicial, del, del poder judicial llegara a 4 millones. Okay. Eh, si es si se va a extender en algún momento eh, que, que sea 2.6 también para el ministerio lo que habría que hacer es reformar la ley del de Poder Judicial porque lo que se hace ayer no incluye al Poder Judicial.
0: Ok, volviendo a la figura del banco, entonces, en la pata de la caja del Seguro Social, donde no estamos hay. la mayoría, no hay, okay. en el poder en la pata del Poder Judicial ya ustedes actuaron como exdiputados eh, en el tema de la contribución Correcto. solidaria. Vamos a la pata del Magisterio bueno, para dejar de última la que nos ocupa.
1: La, el Magisterio tiene su propia ley. Eh, y en el 2016 no se tocó, no se reformó. Eh, ¿Por qué? Porque esa es una ley que eh, obliga al magisterio a hacer aportes eh, muy importantes. Uh -huh. Entonces, eh, ciertamente ellos sí tienen una contribución solidaria que lo que hace es rebajar la ley. Más o menos la pensión, eh, el tope de pensión en el magisterio es como de 3 millones.6 Okay. Entonces, aquí habrá que decidir si para el magisterio será de lujo 3.6 millones o 2.6 millones.
0: Sin embargo, la pata del Magisterio tiene algunas astillitas que son un pequeño grupo muy selecto, que ya hemos conversado aquí, estuvo eh, es. el señor del Magisterio Nacional explicándonos de que eh, se concentra en catedráticos Así universitarios, -rectores, etcétera que sí tienen eh, pensiones de lujo de hasta 10, 12 millones.
1: Claro. La razón de eso también está en vías de solución. Por alguna razón, de hace muchos años se interpretó en alguna de las de los tribunales que a estas personas y son alrededor de 260, 270 personas, creo que coincidimos con Don Roger en ese número, uh -huh. eh, nunca se les rebajó la pensión, la, la contribución solidaria. ¿Por qué no se les rebajó? Bueno, porque ellos eh, accionaron y les dieron en su momento la razón y entonces pasó el tiempo y no se les cobraron. Entonces, esas pensiones sí son pensiones de lujo y están básicamente concentradas en magistrados, en catedráticos universitarios y en eh, magistrados, no, en magistrados y catedráticos universitarios básicamente. Ahora, ¿qué pasó? Eh, al, al final de nuestro periodo, eh, nosotros le solicitamos a la Procuraduría que nos indicara qué estaba pasando y por qué a esa gente no se les estaba cobrando. La Procuraduría nos indica que hay que cobrarles, que no hay ninguna razón para no cobrarles. Entonces, en ese momento, le estoy hablando más o menos de marzo del mm. año pasado,
0: 2017.
1: nosotros le solicitamos, digamos nosotros desde la Asamblea Legislativa, le solicitamos al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Trabajo que empiece a gestionar eh, los, eh, los mecanismos legales
0: que ya existen que ya no se, existen no se, ocupa una ley que nueva. no se
1: ocupa una ley nueva y de hecho eh, el, el Consejo de Gobierno tomó el acuerdo de que la Procuraduría iniciara esos procesos ahora ¿Cuánto van a durar esos procesos? No sé, pero ya para eso no se necesita ley. Lo que se necesita es un accionar de parte de la Procuraduría para cobrar eh, esos, esos dineros.
0: Podríamos decir que de las cuatro patas del banco, en tres hay acciones específicas que han venido dándose para poder lograr poner topes, no todos iguales, pero algunos topes bueno, en las pensiones.
1: Yo diría que en los cuatro.
0: Vamos a la cuarta pata.
1: El Poder ¿Qué? Judicial.
0: No, la cuarta pata sería la, la de Hacienda. con cargo al presupuesto, los que usted llama, sí, los que correctamente okay. se llaman el régimen de Hacienda.
1: Eh, recuerden que en el 1992 hubo una unificación de todos los regímenes, uh -huh. pretendiendo pasar a todo el mundo a la caja. Y al día de hoy un diputado un ministro o un funcionario de alto nivel o cualquiera se tiene que eh, pensionar por la caja. A partir de 1992, todo el mundo se tiene que pensionar. Todo, todos esos que son pagados por el presupuesto nacional se tienen que pensionar por la caja. Correcto. Sin embargo, queda un grupo grande de gente que trabajó antes de 1992 que tenía derechos adquiridos y que, eh, digamos, hay que respetarlos. Pero es, no es un grupo, no es un grupo muy grande, es un, es un grupo que además va eh, disminuyéndose conforme pasa el tiempo. Eh, entonces, a ese, a ese grupo, digamos, eh, eh, que al que sí se le podía imponer un techo, eh, que nosotros también calculamos en 10 millones, en 10 salarios base, lo mismo que lo que dice la ley anterior,
0: alrededor de los 2 millones, 2 millones y medio, 600. 2 millones 700.
1: Como no existía la certeza de que poner un techo fuera legal, lo que se hizo fue hacer lo mismo, poner un techo, pero por la vía de que devolvieran lo que estaba por encima de 2 millones 600,
0: Lo que llamamos contribución solidaria.
1: Lo que llamamos contribución solidaria. Entonces, eso sí se está aplicando. Yo ayer le preguntaba a, a, al, al viceministro de Trabajo, quien trabajó con nosotros muy de cerca cuando estábamos en la Asamblea Legislativa en este tema. Eh, bueno, ¿cuál de estas cosas es la que va a quedar vigente ahora? Y él me decía, no, no, lo que sigue vigente es lo que se aprobó en la Asamblea Legislativa, que es llegar a 2.600.000 por la vía de la contribución solidaria.
0: Es decir, si por alguna razón, tratemos de ponerlo como un ejemplo, si yo fuera pensionado antes del año 92 y estoy recibiendo en este momento 5 millones de colones de pensión, se me pone un impuesto que, que castigue el excedente después de dos millones seiscientos o 700. Así es. Así, así, es, así es, es como está funcionando. Así es, Ahora, así es. la sala cuarta... Lo, perdón, perdón, lo
1: que ya le pagaron, ya le pagaron. Sí, no
0: hay forma de recuperarlo. No,
1: pero, pero si usted está ganando 5 millo millones o tiene una pensión de 5 millones, se le empieza a aplicar ese impuesto, hablar de contribución solidaria a veces es un poco enredado uh -huh. es una
0: especie de impuesto es una, imp es una especie de impuesto, ahora la sala constitucional ayer eh, le da la razón al exministro de trabajo a don Víctor Morales Mora casi digo Zapata y ese es otro <risa> completamente distinto a don Víctor Morales Mora y eh, en una decisión que tomó la administración anterior de comenzar a aplicar una ley que es muy vieja, tal vez claro. explíquenos el contexto. Sí,
1: bueno, a mí me parece que eh, hubo un que, que fue un acto muy acertado haber tratado, haber revivido esa ley eh, y haber puesto ese techo. Lo que pasa es que eh, nosotros teníamos la certeza y lo conversamos en ese momento de que eso era eh, eh, muy frágil y que además podía pasar mucho tiempo hasta que la Sala Constitucional dijera que eso se podía hacer.
0: Es decir, que se haya aplicado vía una directriz de ejecutiva o, o del Exacto. Poder Ejecutivo. Lo
1: que hoy nos dice la Sala es que fue correcto aplicarla. Okay. Okay.
0: Porque ahí saltaron los pensionados de lujo en el momento en que se comenzó a aplicar y llevaron Exacto. este tema a la Sala Constitucional. Exactamente.
1: Entonces, cuando nosotros desde la Asamblea que además tenemos el propósito de, de hacer eso mismo, vemos lo que está pasando, lo que hacemos es poner en una ley lo mismo, nada más que no poniendo techo, repito, un techo, sino una contribución que era es entre un 25 y un 75%, eh, de manera que llegue a, a los 2 millones de 600.
0: Para este grupo para, que, este, para grupo. este grupo específico sí. que es la cuarta pata. Exacto. Es la cuarta pata del Exacto.
1: banco. Exacto. Entonces toda la uh -huh. gente que está en ese régimen no tendrá pensiones mayores a 2.600.000.
0: Sin embargo, doña Sandra, siempre que se dice que se hace la ley, se hace la trampa, ¿verdad? Sí. Es, ese es un, un concepto muy, muy común y veíamos hoy un enfoque que le da el diario La Nación diciendo que la mayoría de personas que están dentro de este ámbito de acción de esta, de este tope, podrían evadirlo por dos razones. Una, porque cotizaron más o después de la, la fecha que les correspondía y dice que la segunda razón es porque la mayoría de magistrados sentenciaron que el tope no se les podrá imponer a jubilaciones otorgadas antes del 28 de diciembre del de 1998. 1998. Entonces es como va a ser bueno, muy popular. ¿Será un alegrón de burro? Se lo pregunto a usted que conoce bien el bueno, tema. A,
1: a mí me parece que, en, que, lo, que es, lo que se está diciendo es la realidad, y lo hemos dicho siempre, las leyes ya están. Eh, lo que queda por, por, por resolver son esos trescientos y pico casos de personas a las que no se les estaba cobrando la pensión, eh, el, el aporte solidario. Eh, y el país tendrá que tomar una decisión de si en el caso del Magisterio se llevan, vamos a ver, los ocho los mil pensionados del Magisterio que, van a, que se van a pensionar van a tener que pensionarse con 2.600.000, según me explicaba ayer eh, este, la gente de JUPEMA. Uh -huh. eh, del Magisterio del que magisterio, están en el régimen
0: de, de cargo al presupuesto nacional.
1: Bueno... Ellos tienen su propio régimen. Ellos no, no están con cargo del presupuesto nacional. Ah, okay, okay. Okay.
0: Estamos hablando de la otra pata, entonces. Estamos
1: hablando de la otra pata. Eh, pero a mí me parece que lo que se hace ayer, eh, en el fondo y desde el punto de vista de lo que se va a recoger en términos de plata, no cambia en absoluto. De hecho, una de, de las ventajas de haber promulgado esa ley es que ya se, se, se rebajaron y estuve viendo anoche una publicación que hace la Casa Presidencial en agosto de este año, que dice que gracias a esas leyes ya se habían recogido 11 mil millones de colones. Bueno, posiblemente eh, y eso va a ir creciendo conforme eh, se, se siga aplicando la ley. Eh, yo creo que desde el punto de vista de ingreso de recursos, no hay cambio. Eh, pero sí me parece que es importante valorar eh, exactamente a quienes desde el punto de vista del magisterio y desde el punto de vista del Poder Judicial eso va a, eh, a, a, a repercutir. Yo tengo muy claro que desde el punto de vista de las pensiones pagadas por el presupuesto nacional eso está clarísimo ya. Y también hay un tema muy interesante. Eh, en, esa, en esa ley vieja, en esa ley vieja quedaba vigente una exoneración que se le hacía a los, o más bien una exoneración, eh, había un privilegio que tenían los exdiputados de antes del 92, de que se les revalorizaba la pensión en un 30%.
0: Anualmente, se les aumentaba, exacto lo cual quisiéramos es, todos en sí, nuestros salarios al menos.
1: Esa ley... La ley vieja que se puso en vigencia a partir de la directriz no contemplaba ese 30%. Eso se tuvo que hacer por ley. entonces la, es una de las leyes. Ajá.
0: Es decir, es este esta cuarta pata del banco se atacó por dos vías. La vía de aplicar una ley antigua que no se venía aplicando y la vía de la Asamblea Legislativa que aprueba una ley que fortalece lo que establecía la ley vieja y además agrega, agrega. el tema de la contribución del 30%, eh, ¿Por el no aumento del 30%. Porque
1: en la ley vieja explícitamente se les dejaba por fuera, explícitamente se les dejaba por fuera a los exdiputados de antes del 92, entonces por eso hacemos la ley eh, que… Eh, bueno, que era absolutamente necesaria, ¿verdad?
0: Hablemos un poco también de otro tema que genera mucha molestia en alguna gente, aunque los cuatro patas del banco lo permiten, es la herencia de la pensión. Eh, ¿En cuáles usted cree que se dan excesos y en cuáles no? En la pata de, de la caja del Seguro Social, del régimen no. de invalidez, vejez no. y muerte, ahí no hay no. abusos.
1: No. En este momento también esa ley se reformó anteriormente lo que existía era la posibilidad de que los hijos e hijas de estos funcionarios de alto nivel de antes del 92 pudieran tener una, re una pensión vitalicia siempre y cuando no se casaran.
0: Estamos hablando del régimen de invalidas, vejas y muertos. No,
1: no, 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 ¿De no, cuál no, régimen no, estamos el, hablando? El de la caja es, está perfecto. Okay, ca okay. En la, cerrado, en la caja uno, una persona puede ajustar, puede heredar su pensión a un hijo hasta los 18 20, o, 25 o 25 años, 25 si, está años estudiando. si está estudiando o si tiene un problema de eh, algú, de alguna discapacidad ahí estamos bien okay. en el régimen del presupuesto lo que se llama qué es qué es el régimen que opera para los exfuncionarios de alto nivel diputados eh, eh, ministros gerentes etcétera
0: que se funcionaron antes del 92
1: correcto no, y que sigue funcionando. Sí, pero, pero, sí, con, sí, sí. Con pero está cerrado. Ex... Pero Exacto. Mm. Eh, ahí existía la posibilidad de que una persona heredara su pensión en forma vitalicia a las hijas y a los hijos. Entonces había gente de 90 años que seguía re este, recibiendo la pensión de su padre que había sido diputado. Mm -hmm. Bueno, eso se cerró y se pone... Eh, en, eh, se, 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 se homologa a lo de la caja eh, nada más contemplando algunas, eh, algunas excepciones porque por la de, ley del adulto mayor había que, que establecer algunas excepciones pero se eliminó esa posibilidad de pensión vitalicia para los hijos y las hijas
0: eh, En el régimen de cargo al presupuesto, Correcto. ahí también se podía heredar al cónyuge.
1: Sí, sí y se sigue pudiendo heredar al cónyuge. Ahí sí estamos igual que en la caja. La caja se puede heredar al cónyuge.
0: ¿Vitalicio? Sí. Ahora, recuerdo que hace algunos años hice un trabajo en otro medio para el que yo trabajaba, donde encontramos al menos seis casos eh, analizando estas pensiones de personas donde encontrábamos eh, un señor, de, no, no, no voy a mencionar los nombres pero, porque no sé si están vivos o no y si ya esa eh, situación se arregló pero recuerdo de altos cargos, altos eh, exdiputados, exministros de 95, 96, 99 años que aparecían casándose con personas de 30, 32 años y... y en ese momento se planteó muy fuerte se dijo de los están casando a señores que ya están casi que en cama simple y sencillamente para que le hereden la pensión a, a otra persona
1: eso sigue sucediendo
0: eso sigue pasando eso
1: sigue pasando
0: y hay forma de arreglarlo bueno
1: es que tanto porque en ese
0: momento se ponían de acuerdo los hijos claro, con una persona por supuesto. tal vez con una empleada doméstica sí, sí, lo sí, voy sí, a decir sí. porque lo pude no, comprobar no, 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 así es. se ponían así de acuerdo a los hijos del viejito que tenía una pensión de 7 millones así es eh, conseguían a una empleada doméstica sí, o sí, alguien, sí. los casaban y se repartían la pensión o le daban un, un, un salario a la señora por mes o sí, no sé, llegaban eh, algún tipo de claro, acuerdo. Claro,
1: porque la señora que accedía a casarse con este viejito heredaba la pensión como esposa. Ahí lo que hay, y, y creo que es motivo de análisis, es cuando hay doble pensión, cuando dos las dos personas tienen pensión, digamos. Solo heredada. Heredada. O sea, una persona trabaja, eh, este, qué sé yo, como, como magistrado, como profesor, qué sé yo, y la esposa también trabaja. Y los dos tienen una pensión muy alta, ¿verdad? Eh, y entonces ahí surge el tema de si se debería normar ese tema eh, para que en esos casos no hubiera doble pensión. Porque hay mucha gente que está quedando con la pensión suya y con la pensión del marido, que además era muy alta. Bueno, uh -huh. ya no van a ser tan altas, pero...
0: Pero igual sigue siendo alto. Es, y si
1: es de un magistrado, va a ser por lo menos de cuatro millones, uh -huh. más lo que tenía la persona. Eh, y creo que lo hablamos aquí una vez. Eh, ahí el problema que yo le veo es cuando las dos pensiones son muy bajas. Claro. Me explico. Entonces, eh, como en este país uno no puede legislar solo para un grupo, entonces ahí se, se, nosotros tratamos de analizar a ver qué se podía hacer para que las personas que tenían pensiones muy altas, digamos, no hubiera doble pensión.
0: Tal vez pongámoslo con un ejemplo, doña Sandra. Yo voy a por, aportar el ejemplo de la persona... Eh, ...que tiene dos pensiones muy altas y eso no estoy diciendo nada que no sepa la gente, la viuda de don Luis Paulino Mora eh, recibe la pensión de don Luis Paulino que en aquel momento eran 8 millones y además ella es pensionada del magisterio donde recibía creo que 6.7 millones algo así... Eh, y entonces se le acumulaban las dos pensiones Correcto. A este momento con los cambios Igual se, no, le, es, se le rebajó la pensión de su ex marido claro. Ahora póngame usted el ejemplo de una persona Del otro caso, del otro extremo
1: Bueno, es que el otro extremo puede ser eh, un, Una persona que estaba pensionada por la caja ¿Verdad? Uh -huh. eh, con una pensión de con una pensión mil 200 mil, 300 mil, no sé qué Y su esposa y También tiene una pensión muy bajita eh, porque tiene un trabajo en el que, trabaja, en el que gana muy poco. Uh -huh. eh, y entonces lo que le va a quedar al final puede ser 400, 500 mil colones entre las dos pensiones. Uh -huh. Entonces, legislar para un grupo y no para el otro claro. es complicado.
0: Claro, porque si queremos ir a atacar esas dos pensiones de 8 y 6 millones, por podemos, obligación hay que tocar esas otras dos pensiones podemos, de 150 mil y 200 mil, por ejemplo.
1: Entonces, ahí... Digamos, hay varias personas que hemos estado analizando ese tema, eh, pero yo por lo menos no le he encontrado solución a, a, a qué se hace a con Aquí algunas
0: personas nos aportan. De la solución es muy fácil, que las dos pensiones sumen un tope.
1: Bueno, podría ser.
0: Suena muy bien, pero es que aplicarlo es claro, muy complicado.
1: Lo que pasa es que las dos pensiones, al sumar un tope, si son las pensiones altas, ¿verdad?, eh, el, está bien, pero el tope de las dos pensiones bajas, ¿qué hacemos?
0: Sí, habría que establecer también un tope ¿Eh? ahí.
1: Por supuesto, usted no. no puede establecer dos topes distintos. Correcto. Entonces, de ahí un, vos no puedes establecerle al que tiene dos pensiones millonarias un tope de un millón o un tope de millón y medio porque se, se puede impugnar por todo este tema de que no se puede rebajar más del 55%, por los tratados que tenemos con la OIT y porque se vuelven confiscatorias.
0: Sí, siguiendo con el análisis de las herencias, eh, ya tocamos dos patas y nos acercamos a la pata del Poder Judicial. ¿Ahí eh, se puede heredar vitalicio? No, ¿Hay abusos o no?
1: no? No, no, vamos a ver. Había una cantidad de abusos enorme en uh -huh. esa ley. Posibilidad de retiro temprano, posibilidad de retirarse con el 100%, uh -huh. eh, que también es una de las cosas que se modificó Claro. Para, para la gente del presupuesto Pero en
0: el tema específico de la herencia, de la pensión No, en
1: el, en el caso de la herencia se modificó para que también Tenga la limitación similar a la de
0: la caja Es decir, puede darla a una persona que falleció A un menor de edad hasta los 18 años o hasta los 25 así Si es. está estudiando así es. Y a su, a su cónyuge de por vida así es eh, ¿En el magisterio?
1: También, yo creo que en todos los casos eh, En el caso en, en el que existía ese, ese abuso uh -huh. era en el caso específicamente del de régimen que se llama de Hacienda Diputados, Aquí algunas que, personas, es el de presupuesto.
0: que es el del presupuesto. Aquí algunas personas nos dicen, bueno, entonces que se elimine la herencia vitalicia, pero eso se podría hacer, estaría en contra… No, de, ya eso del,
1: está eliminado.
0: No, para el cónyuge. En todos, los regi en todos los regímenes. Bueno, deja desprotegida una Usted parte deja que… Deja
1: desprotegida una parte que que, de, que no sabemos si, si si se elimina y la señora o el señor, viudo o viuda…
0: No tiene una pensión. Eh, no, o no tiene, tiene
1: una vida. pensión o tiene una pensión muy baja. Eh, es, es un problema, ¿verdad? No no puedes llevar a la pobreza. Ahí, ahí el problema es que habría que legislar en forma distinta para unos y para otros y eso la sala no lo permite
0: uh -huh. no la pero, sala ni la constitución ni la
1: constitución, ahí habría que buscar algún mecanismo y hay varios eh, compañeros eh, eh, que están que estamos trabajando viendo a ver qué se le, eh, qué se puede hacer pero francamente no hemos encontrado una solución
0: eh. Yo introduje el tema con este asunto de que cada vez que tratamos de discutir o de poner en perspectiva eh, la situación fiscal del país, las pensiones de lujo son como el primer caballo de batalla que se viene en contra de todo y yo entiendo perfectamente, yo tampoco estoy de acuerdo con, con las pensiones de lujo ni con los abusos que se han dado históricamente, de hecho muchos de mis trabajos han sido enfocados en eso sin embargo, cuesta transmitirle a la gente el hecho de que las pensiones de lujo no van a solucionar el problema fiscal que, que, te, que tiene el país. Es, es una forma de traer igualdad entre las poblaciones, pero no es una forma de financiarnos, porque los números no dicen no. Que, que vamos a solucionar el 7% de déficit fiscal con esto, no. que vamos a, a resolver el 3% del déficit primario. O sea, no M es, es más, algo más, más o menos, de igualdad, ¿cierto? Sí,
1: bueno, sí, es algo más de igualdad pero sí, claro que hay un ahorro, por supuesto que hay un ahorro. Uh -huh. eh, lo que pasa es que el gobierno calculó más el ahorro que se podía tener. Eh, cuando cuando se fue a la Sala Constitucional se habló de… Eh, eso no me cabe en la de, cabeza, de, de doña Sandra. 58 mil millones de colones, bueno… Por un errorcito en un una error. hoja de Excel. Por eso le digo, al, a la fecha lo que se ha ahorrado, puede ser que ahora haya un poquito más por los meses que han pasado, son 11 mil millones de colones. Eh, que van a ir creciendo con el tiempo y van a ir creciendo conforme se eliminen esas pensiones de requetelujo que mantienen eh, este, esa cantidad que fluctúa entre 250 y 300 personas a las que no se les viene rebajando la pensión, pero que legalmente ya se les puede rebajar y es lo que está haciendo en este momento la Procuraduría entablando cada uno de los, de los casos.
0: Cada uno de los casos. Uno, Pero, ¿Cómo puede interpretar las acciones que han llegado a la sala constitucional de muchos ex exdiputados, ex magistrados que insisten en, en que la pensión de lujo es un derecho ya adquirido?
1: Mire, la pensión de, está definida como un, como un aporte que se ganó y que sirve para que en la vejez se lleve una vida digna ese es el digamos ese es el propósito de las pensiones no es para enriquecer a nadie eh, desde ese punto de vista bueno yo creo que la gente eh, tiene que entender que en una situación fiscal y aunque no sea una situación fiscal difícil eh, no hay razón alguna para que haya diferencias odiosas de esa magnitud en el poder judicial las diferencias eran eh, enormes, eh, hay un grupo de alrededor de un 3% de personas que básicamente son magistrados que tienen pensiones muy, o que tenían pensiones que rondaban los 10 millones de colones eh, mientras que el, el grueso del poder judicial tiene pensiones de millón y medio eh, entonces bueno ahí también el tema era un tema de justicia claro eh, que, que me parece que es muy importante y, y eh, pero desde el punto de vista de recoger plata eh, este yo creo que lo que se ha hecho eh, yo yo no yo no digo que no se pueden hacer más cosas, habrá que buscar qué otras cosas se pueden hacer. Pero digamos al día de hoy, a mí me parece que la legislación que se requería está dada, fue la que se dio eh, el año pasado.
0: Esto era lo, lo otro que le quería preguntar siguiendo el ejemplo del, del banco que ya yo me lo imagino aquí hasta con patas y todo ¿qué se puede hacer más en tema de pensiones de lujo? Sabiendo que en la primera pata, la del IBM y vm no tenemos problema ¿qué se puede hacer en los otros tres? Adicional a lo que ya se ha hecho
1: de, Vea eh, rebajar, cuando se hizo la del, la del Poder Judicial eh, lo que se hizo fue con números no hechos por los diputados, sino hechos por la Universidad de Costa Rica, que lo que perseguía era que el régimen fuera este, sostenible. Ahora, ¿qué se puede hacer más? Eh, en el caso del, de la caja, del IBM, el aporte del Estado anda, si yo no me equivoco, por 1.75, 1.50. Es... Creo que por ahí anda, no, no no tengo el número exacto. En el caso de del Poder Judicial, el aporte anda por alrededor del 14%. Entonces, uno podría pensar que ese 14% se podría rebajar, pero evidentemente eso entraría en conflicto con los trabajadores del Poder Judicial que consideran que ellos aportan más, que otros, ciertamente ellos aportan más, pero el Estado también aporta más.
0: Claro, pero como yo yo como trabajador del IVM, o sea, adscrito al, al régimen de invalididades, Veces y Muerte, puedo decir, no, que es esta desigualdad, papá ah. Estado me da a mí un 1.75 al mes y porque a los del Poder bueno, Judicial les da ahí, 14%. ahí hay
1: una diferencia que quizá podría... Eh, analizarse qué pasa si se arregla. Lo que pasa es que posiblemente eso afectaría no solo a las pensiones de lujo, sino a todas las pensiones. ¿Me explico? O sea, claro,
0: sí, a todas las pensiones de ese gremio. De ese
1: gremio, pero digamos que ahí sí existe una diferencia eh, sustancial entre lo que el Estado le aporta al Magisterio, le aporta al IBM o le aporta a, al Magisterio le aporta un poco más. A, al IBM. Un
0: poco más de 14%. No, no, no. Ah, un, poco un poco más, más del 1.75% de, que nos aporta todo
1: Exacto. Creo que anda por un 3%. Eh, entonces, ahí, ahí quizá podría haber algún, algún cambio en lo que el Estado aporta en su condición de Estado, no en su condición de patrono. Uh -huh. Porque a, a estas instituciones el, el Estado les aporta en su condición de estado y en su condición de patrono. Claro. Y ahí si sí hay diferencias entre regímenes que nosotros no solucionamos. Entonces, ahí
0: entonces sigue habiendo algo que la discusión.
1: Ahí ahí podría analizarse a ver si todavía se puede hacer algo en esa uh -huh. materia.
0: Cada vez que hablamos de pensiones del magisterio yo, yo trato de hacer la aclaración siempre porque muchos maestros nos reaccionan molestos y estamos hablando del pequeño grupo dentro del magisterio, y lo vuelvo a decir, ya lo dijimos una sí. vez, dentro del, del gremio del magisterio hay un pequeño grupo de 270 personas aproximadamente que son catedráticos universitarios, que ahí sí hay pensiones de lujo.
1: De lujo Ahora, si usted ve quiénes son, se da cuenta que es gente usualmente ya mayor, uh -huh. eh, que, que, que lograron tener esa pensión antes de que se pasara a la caja, antes de que se emigrara ¿verdad? y que se hiciera el nuevo. No, antes de que se hiciera la nueva ley de la caja, perdón. Eh, pero que la ley está. No es que la ley no está, es que no se aplicó la ley durante muchos años. Si usted me pregunta por qué no se aplicó.
0: Bueno, se, se lo pregunté hace un ratito. Claro, ¿sí? porque yo, usted fue ministra de Trabajo. Porque yo fui
1: ministra de Trabajo. Bueno, porque había votos de, de, sala, con, de sala segunda eh, eh, ante acciones que ellos habían interpuesto. Eh, que, este, bueno, que permitía que eso sucediera. Entonces, de, nunca se les cobró. cuando nosotros encontramos ese montón de gente, ¿verdad?, que, que, que está teniendo pensiones de 10, 12 y 15 millones, le preguntamos a la Procuraduría y la Procuraduría nos responde si se les puede cobrar. Uh -huh. Y es ahí, a, a partir de ese momento, que... Ya hay devoción. cambio de gobierno y eh, este se, empieza a, se empiezan a hacer los, no los cobros, yo no creo que en este momento ya se estén haciendo cobros, pero sí se están haciendo las gestiones.
0: Hablemos de los multipensionados, ya lo, nos acercamos un poquito con el tema de las dos pensiones pero el, el caso, se, el, los colegas del Semanario Universidad hace poco publicaron un trabajo extenso donde encontraron, yo puse un ejemplo, pero había varios ejemplos de multipensionados millonarios, eh, ya usted me dijo que es difícil por el tema del tope, ¿Pero qué acción entonces eh, se puede solventar o, esta a, situación? A, a, a,
1: qué, ¿A qué se refiere con multimencionados? O sea, eh, ¿Los
0: claro. que reciben varias pensiones ya sea heredada o porque cotizaron para...? para
1: Dos pensiones del Estado no se pueden recibir, ¿verdad? Eso, eh, digamos, eh, a menos que sea la esposa, ¿verdad? Uh -huh. Pero, pero digamos, si usted trabaja eh, este para dos instituciones o una cosa así, entonces... Cuando hablamos de multipensionados, realmente no me queda claro.
0: Solo sería la persona la persona que recibe una herencia, entonces?
1: La persona que recibe una herencia si tiene 25 años.
0: Uh -huh. O si es cónyuge.
1: Si es cónyuge, sí, puede seguirla recibiendo. Pero eso es también en la caja.
0: Eso sucede en, eso en, todo, sucede en todos los sí. regímenes. Eh,
1: pero sería interesante yo nunca había oído este tema de los multipensionados que no sea la esposa
0: que no sea la esposa o el esposo uh -huh. doña sandra eh, a nivel internacional usted me imagino que conoce mucha legislación a nivel internacional la situación que sucede con las pensiones de lujo es un problema endémico de nosotros o es una situación comparándonos con otros países cómo, cómo estamos
1: vea yo a esto lo llamé desde el principio una corrupción legalizada. Eso fue lo que pasó, así de simple. Se repartieron y se legisló favoreciendo grupos que, eh, de, que con el tiempo se fueron aumentando esas pensiones y, y bueno, y ahora había que deshacer esa, esa maraña de leyes. Que, eh, que, que en algún momento se aprobaron. Hay, hay un tema adicional, hay un tema adicional que, que también es algo que se aprobó en el 2016, y es que en este momento, o antes de la ley, la contribución obligatoria, no la pensión, eh, no, no, no la, no la pensión solidaria, la pensión obligatoria estaba fijada entre un 7 y un 9% independientemente de cuál fuera el monto de su pensión. ¿Okay? Entonces resulta que por un asunto de comodidad, supongo yo, todo el mundo pagaba 9%. No importa si su pensión era más alta o más baja, todo el mundo pagaba un, un 9%. Okay. Nosotros cambiamos la ley y establecimos que ya no podía ser de un nueve de un, de un 7 a un 9 y mucho menos solamente de un 9 sino que fuera de un 9 a un 16% ok uh -huh. pero haciendo la salvedad de que de que tenía que ser progresivo o sea a más alta su pensión más diner, más porcentaje ten, tiene usted que pagar eh, por la pensión cosa que no estaba sucediendo antes de la ley Okay. No se estaba aplicando. Y en ese momento lo que sí hicimos fue exonerar de este 9% a las personas que ganan menos de dos salarios mínimos. A la gente que en este momento gana menos de 500 mil colones, no se le está rebajando ese 9%, porque se le está rebajando más a los que ganan mm. más, eh, más dinero.
0: Un comparativo que también se da muy seguido es el tema de que eh, de, las pensiones, de comparar las pensiones del régimen no contributivo con las pensiones de bueno. 500 mil, de 700 mil, de 800 mil. Entonces, por ejemplo, aquí hay personas que nos ponen cómo una pensión bajita va a ser de 500 mil colones y cómo viven los que reciben solo 70 mil. Yo creo que aquí todos tenemos una responsabilidad de, claro. de educar a la gente porque las pensiones que reciben las personas adultos mayores del régimen no contributivo no corresponden a un tema de que tal vez sí trabajaron y probablemente todos trabajaron toda su vida. Pero no pero hay es un aporte. Pero no hay aporte. Entonces, ¿cómo explicar sí. este tema tan complicado que a mí se me hace un nudo cada vez que lo trato de explicar porque la gente opina muy en contra claro. de esto? Pero es una labor de educación. Y, y, pero
1: tienen toda la razón. Pero partamos de que las patas de su banco. De
0: mi banco, sí. Son todos reales. La régimes... próxima vez que venga le voy a tener un banco okay. aquí
1: todos son regímenes contributivos, o sea, la gente en mayor o en menor medida o en medida más justa o menos justa, que es lo que tratamos de corregir, aportaron durante su vida laboral. El régimen no contributivo, la palabra lo dice, es gente que no ha, no ha contribuido y evidentemente es una población muy pobre. Claro. Eh, las pensiones no contributivas, que en este momento están en un, 70, un 80%, en 80 mil colones, uh -huh. eh, algo hay que hacer para aumentar esas pensiones. Eh, eh, eso sale del de, eh, Fondo de Asignaciones Familiares. Y eh, yo realmente creo que habría que buscar. Siempre se trata de aumentar un poquito, pero no lo suficiente porque, vean, ni siquiera alcanza para la canasta básica. Correcto. canasta básica anda por 90 mil colones. Uh -huh. A mí me tiene muy preocupada y, y además muy molesta eh, un tema que, eh, que yo no entiendo por qué no se ha aplicado. Eh, cuando estábamos viendo todo este tema de pensiones, nos encontramos con que en el 92, 93 nos habíamos encontrado una ley del Magisterio, del Magisterio no, de la, del Poder Judicial, que establecía que los dineros que quedaban de los juicios no reclamados ¿ah? uh -huh. se iban al fondo de pensiones del Poder Judicial.
0: Correcto. Que es un montón, 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 de, plata, de, montón ¿okay? de millones de millones de colones. Así es. En ese Eso momento, es lo que conocemos popularmente como los depósitos judiciales. Sí,
1: los no, no reclamados. Uh -huh. Ciertamente tiene que pasar un tiempo eh, uh -huh. este, para, para poder recuperarlos, ¿verdad? Creo que son 10 años.
0: Perdona, hay una pausa para que la gente entienda que es un depósito judicial. Cuando hay juicios eh, o embargos salariales, etcétera, etcétera, que llegan al poder judicial producto de una disputa entre dos eh, personas privadas o una persona con una empresa y les embargan algún bien o algún dinero, y esas personas, eh, los que estaban reclamando, no los, no los recuperan, entonces se va, se va haciendo dentro del Poder Judicial una cuenta que ha sido muy jugosa. Ya casi les busco el dato de cuánto está actualmente.
1: Puedo decir cuánto es. Ah, bueno, doña Sandra lo Son tiene. Son más o menos 13 mil millones de
0: colones. Ok, 13 mil millones de colones y se estaban utilizando para el fondo de pensiones de No,
1: no. No se estaban utilizando porque en el 92, desde la Defensoría, justamente, nosotros... Doña es que
0: Sandra fue defensora <ríe> también, sí.
1: Nosotros impugnamos ese artículo 5 de la ley de del Poder Judicial. Pero la
0: intención era esa.
1: Sí, 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 claro. Afortunadamente, la sala constitucional en ese momento nos dio la razón de que esa plata no tenía por qué ser parte del fondo de pensiones del Poder Judicial y se sacó del Fondo de Pensiones del Poder Judicial. Sin embargo, nunca se hizo la ley para decir a dónde tenían que ir esos recursos. Entonces, esos recursos se fueron al Banco de Costa Rica a hacer nada, ¿verdad? a un fideicomiso a, hacer, a ganar intereses ahí, que pero, 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 pero que estaban en el banco y no se utilizaron. Y fueron creciendo tanto durante los años que cuando llegamos a la Asamblea Legislativa y nos encontramos esos revisando cosas viejas, hicimos una ley para que esos 13 mil millones que se habían ido acumulando se destinaran al régimen no contributivo, lo cual hubiera permitido aliviar, por lo menos por un año, uh -huh. Y, y haber aumentado por uno o dos años un poquito más. Las
0: pensiones de 70 mil, 80 mil colones.
1: Mientras pasa la crisis. Uh -huh. Bueno, un día de estos me entero de que se dice que no se pueden pagar esas pensiones. Y yo pregunté, bueno, ¿y qué pasó con esos 13 mil millones de colones? Porque la ley está, la ley fue aprobada. Eh, yo, bueno, ahí sigo neceando con eso, porque ciertamente esa no es la... La solución, pero es una solución transitoria.
0: Era un salvavidas para un, salvavidas las pensiones para un del año. No contributivo. Para, para
1: un año o para dos años, tal vez, que pudiera aumentárseles un poquito o ampliar la base. Uh -huh. Porque en este momento hay gente que del todo no tiene pensión ni siquiera del régimen no contributivo. Uh -huh. No todas las personas reciben eh, pensión del régimen no contributivo.
0: ¿Y qué pasó con el, el, el dinero? ¿Sigue estancado ahí?
1: De ahí sigue estancado. Ahí está la ley hecha donde ya se autoriza para que la caja le pague, a, a través de es, eso lo asigna asignaciones familiares, pero el que la distribuye o el que las ejecuta en la caja. Pero bueno, en este momento, incluso el otro día vi un, un titular que decía que no se sabía si este año se iban a poder pagar esas pensiones. Entonces yo pregunté y, y qué está pasando con, con, con esos 13 mil millones de colones no me supieron eh, dar la respuesta, yo creo que es de los temas que hay que seguir insistiendo, porque le digo, no es algo que va a solucionar el problema, uh -huh. pero transitoriamente sí puede ser un salvavidas.
0: Claro, eh, en el tema de, de tratar de jalar para nuestro saco, en, en este sentido, sabiendo la situación que existe en el país, eh, nuestro sistema tiene dos opciones que se han ido eh, dando para fortalecer al menos a las personas que, que cotizamos al régimen de invalidez, vejez y muerte, y una es la pensión complementaria y también está la opción de ahorrar, sin embargo, se, seguimos sin, sin darle eh, prioridad a esto para que eventualmente cuando tengamos eh, o lleguemos a la vejez podamos tener una, una pensión mejor.
1: Bueno, yo, yo creo que ahí es que el problema depende de lo que usted pueda ir eh, eh, este, ahorrando en su pensión complementaria. Sobre ese tema, lo que yo sí creo es que hay que reformar, y de hecho creo que el proyecto de ley se presentó, hay que reformar la ley de protección al consumidor, al trabajador, porque un trabajador que no llega, que no llega a un, a un determinado monto, no puede retirar la plata de un solo tiro.
0: A una, si, ¿A una determinada cuota?
1: A una determinada Vamos a ver, que al final no llega a, creo que son 80 mil colones lo que se le puede retornar. Si a través de su vida usted en su pensión complementaria no llega a determinado monto, porque porque usted ha aportado poco, no se le puede dar el monto total. ¿Me explico? Uh -huh. Sino que se le da mensualmente. Y darle la plata, y la gente debería tener la posibilidad de escoger si quiere la platica mensualmente o si quiere la plata eh, de un solo tiro, quizá para hacer una inversión, una casita, pagar un préstamo, qué sé yo. En este momento, eh, si yo no me equivoco, la verdad que los números para mí siempre han sido el problema, pero si yo no me equivoco, si una persona eh, no, no llega a un monto... Que a, que a usted le devuelvan un monto menor de, no sé, mil colones, pongamos, que usted ahorró. A usted no le pueden dar eso de una vez. Se, la operadora no se lo puede dar de una vez.
0: Estamos hablando de las complementarias. De las
1: complementarias. Uh -huh. se, lo, se lo dan mensualmente para que esa plata siga ganando intereses. Pero a mí me parece que no es justo que una persona que ya llegó a su vejez, que ha venido ahorrando, pero que quizá lo que ahorra es muy poquito, porque su pensión es muy poca y porque lo que ha podido llevar al régimen complementario es muy poco, no se le dé la totalidad de la plata. El otro día me encontré una señora que me decía que a, a ella lo que le daban era 13 mil colones mensuales.
0: De la complementaria. De la
1: complementaria. Eh, bueno que hace una persona con mil colones? Ella me decía, mejor me dieran todo, yo pongo una venta de empanadas y, y, y tal vez me va un poquito mejor. Eso es una reforma que hay que hacerle a la ley de, eh, de protección al trabajador de la del 2001.
0: Y definitivamente todos, eh, yo sé que el empleo informal eh, es una situación a la que la gente se ve obligada por la situación del país, pero procurar eh, eh, buscar un trabajo que nos respalde para el futuro, porque el empleo informal no nos va a dar Así eventualmente, es. y esto también aplicado al Estado, que es el gran responsable, el generador de empleo, pero buscar una opción que nos ayude a tener una seguridad para el, para el fin de nuestra vida laboral.
1: Mire, una, una persona que se retira a los 65 años en este momento eh, y que tiene la fuerza y el deseo de seguir trabajando en algo propio, Debería tener la posibilidad de recuperar su plata uh -huh. de la pensión complementaria. Le, me, me parece que esa ley se, se, se la, la, la pusimos o alguien la, la puso eh, a finales de la administración pasada, eh, pero no, no la, la verdad no le he dado seguimiento. Y le
0: vamos a dar seguimiento, doña Sandra, lo de los depósitos judiciales, porque si es importante ah, sí, de que eso, si hay una ley eso, aprobada, y esa y, aprobada. Y está aprobada. Está aprobada. En segundo debate, ley. ya.
1: Ah, firmada. Esa ley es un ley de la República.
0: Ok, si ya hay una ley aprobada, deberíamos de saber qué está pasando ¿Qué con ese dinero con eso, que pertenece mil a todos los costarricenses y que podrían fortalecer las, las pobres pensiones claro. de, del régimen no contributivo. Claro,
1: yo celebré mucho cuando los, los eh, magistrados suplentes de la Sala Constitucional en el 92 eh, le dieron la razón a la Defensoría de que esa plata no podía ser de un fondo particular, tenía que ser de un fondo social. De, pero después pasaron 17 años y no se hizo la ley para decidir hacia dónde se, se destinaban esos recursos. Y ahí están las las eh, las cartas de la Secretaría de la Corte, donde a nosotros nos aseguraron que el monto que había era de alrededor de 13 mil millones de colones. Bueno,
0: serviría mucho en una época de crisis y, y donde no queremos que esta crisis sacrifique la inversión social, que es lo que ha marcado la diferencia claro. de nuestro país con otros países?
1: U usted sabe que la mejor manera de sacar gente a la pobre de la pobreza es con programas destinados precisamente a, a las pensiones del régimen no contributivo, porque es lo más rápido que se da uh -huh. y, y lo más rápido que se hace efectivo y además porque ya la estructura de a quién se le tiene que dar y cuánto se le tiene que dar está está hecha. Eh, y ahí es donde tenemos un problema de pobreza extrema bastante serio,
0: ¿verdad? Bien, muchísimas gracias, doña Sandra. Muchas gracias a gracias ustedes. Gracias por el tiempo y por, por ayudarnos también a entender estos Uy, temas que son complejos. Vea,
1: estos temas son tan complejos que cuesta mucho y, y, y todos los días encuentra uno eh, alguna, alguna cosa que, que podría haberse hecho. O que, pero yo, como se lo dije la vez pasada, creo que en materia legal lo que había que hacer se hizo. Puede ser que haya que hacer más. Eh, y celebro que la sala haya hecho eh, haya eh, ratificado. ratificado que lo que se hizo estaba bien, pero en la realidad eh, eso ya no va a entrar a operar, porque ya le cayó encima
0: la ley. La ley. Bien, muchísimas gracias, doña Sandra, gracias buenos días. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Recuerden que estamos abiertos a todas sus sugerencias, dudas, preguntas, sugerencias de temas. Siempre estamos abiertos a tocarlos acá en Enfoque Cere hoy. Buenos días.